0: Você há de dizer que ela não combina com esse número. 50? Como assim? E eu posso entender seu espanto. É mesmo esquisito ver aquela menina chegar a meio século de vida sem perder a graça e o frescor de broto. Logo, ela, a cara da juventude eterna. Seu não sei se vou ligar. Mas quer saber? O problema não são os 50 anos dela, o mal-entendido é nosso, sobre o que significa juventude e o que é ter 50 hoje, em 2023. O mundo mudou graças e ela personifica essa mudança em sua biografia. Tenho a maior alegria de celebrar hoje com uma antecedência meio ansiosa de sete meses o aniversário de 50 anos dela. Para essa festa, um programa só não basta. Hoje a nossa conversa começa e continua na segunda, porque... Tem vida pra chuchu nessas cinco décadas. Ela é encantadora de várias maneiras, o olhar, o sorriso, a pele, as pernas, a pele, eu já falei, os cabelos, o charme, mas para mim o que sempre me desmontou foi um lance que traía sua gravidade de corpo celeste, a voz. Que voz. Angélica, que voz. Fala comigo, Angélica. Que eu voz. Eu o que
1: você quiser. O que você quer que eu fale? Eu quero que você
0: pronuncie o seu nome de família para eu aprender. É polonês aqui? É
1: polonês, tem ucraniano, tem russo, é tudo misturado. Mas é Angélica, Kisiviks, Ruk. Kisiviks. Kisiviks.
0: É eu assim adoro que fala quando polonês, você fala que você,
1: que você adora a minha voz, eu adoro, porque Cara, eu adoro a minha voz também. Mas é
0: demais. <risos> você, quando virou cantora ali quando adolescente, você já tinha mudado de voz? Já, né?
1: É, então, não, 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 não. Minha voz ainda era uma vozinha. O voo de táxi eu regravei logo depois, cinco anos depois, porque minha voz mudou. Eu, eu, a primeira versão de voo de táxi. Se você ouviu primeira, a primeira versão. É uma menina, uma voz, assim, muito... Eu não sei nem fazer. No espelho, a um beijo, pra lá, tipo... E aí, depois, minha voz mudou, eu tive que regravar.
0: Ganhou essa voz de, de bem... contralto. Escuta, e, e vou de táxi é um encosto na sua vida. Todo Amor, dia alguém deve fazer alguma piadinha. Vem de táxi, vai
1: de táxi. E é Todo muito dia. louco, né? Até Por, hoje, né? Porque até hoje eu tinha 15 anos, né? Vou fazer 50, como você mesmo disse. Como acabamos de informar É, ao, do, é, de, é vamos comemorar. Começamos a comemoração hoje aqui.
0: É, Já é, vamos
1: terminar só em novembro. É, mas e aí e é, e é, é uma música muito mágica, porque as crianças que ouviam cresceram, têm filhos hoje. E os filhos conhecem a música, que aí os pais
0: falam, mas... Eu não me lembro da, da, da... Como é que é? Conta pra mim um pedacinho.
1: Você quer uma coisa
0: exclusiva, assim, uma, can, uma cantoria... Não, só, só assim, um refrão. Um assim, refrão. É uma... Ah, uma coisinha assim.
1: Isso porque ele falou assim, ah, é posto... um encosto na sua vida. Ah, exatamente.
0: Ah, ah, então pague esse...
1: Ah, tá bom. <risos> pague boa. esse imposto,
0: esse encosto. Faz quanto tempo Vou você cantar? não canta isso? Deve mas muito. décadas, Mas né? muito.
1: Acho que desde os meus 30, meu. <risos> <risos> Ou seja... <risos>
0: Beijo ano 2000, assim. Ah, eu
1: lembro quanto tempo. Vamos lá, vou cantar para você, Não, tá? só um pedaço. Pela janela do meu quarto Ouço a buzina Me chamando Quem será que vem me acordar? Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do seu olhar Vou de táxi Você sabe Tava morrendo de saudade.
0: Gente, essa música é de sacanagem. Ela tá no banho, ela vai a... se Exato. tocar e lembra do cara quando vai se tocar. É
1: to... muito louco isso aí, não é? Gente! Na verdade, foi só me tocar. Me toquei. Lembrei. Ah, aham.
0: Sem duplo sentido.
1: <risos> Eu apresentava um programa é espetacu... infantil, né, Pedro? <risos> é espetacular então... isso, né? Não é? A gente cantava isso e as pessoas pensavam, no... cada um pensava o que queria, tocar, de tocar, de lembrei de você ou tocar, é. de tocar.
0: Tudo bem, só, só, bom, um toque. Né? só deu e... um toque.
1: E eu acho que é sobre isso, né? A gente falar também sobre isso, né?
0: Aliás, você tem feito isso, tem falado sobre se tocar, se conhecer, Sim. o caminho do gozo, gente, porque esse negócio é de, de gozar se aprende, né?
1: e a gente está num momento revolucionário, né? A mulher e, e a gente está num momento de poder falar disso, de um tempo para cá, acho que até pouco tempo, mas as mulheres, a gente está podendo falar, podendo se tocar, podendo falar sobre isso, trocando esse tipo de informação que é tão importante, né? Quando a gente fala de patriarcado, de machismo, e tal, é isso, né? A gente, as mulheres, elas não puderam se tocar ou falar disso ou trocar informação sobre isso. E agora a gente está podendo, é. seja nas redes, seja falando, seja aqui a gente conversando, e isso é muito legal, é, é muito lindo, eu fico feliz porque eu percebo que a gente está preparando um caminho muito mais bacana, pra, por exemplo, para a minha filha, que Exatamente. tem 10 anos, sabe?
0: Como eu falei na abertura, a sua biografia explica, e exemplifica, ilustra essas transformações que o mundo passou. Porque, vamos lembrar, era tabu falar de sexo assim, tão abertamente, uhum. ao mesmo tempo, Ninguém tinha a menor cerimônia de falar quando é que a Angélica vai dar, quando é que ela vai perder. Lembra disso? Era um Uma desrespeito. Agressão.
1: Não, eu fui, na verdade, eu é, sofri um abuso né, moral e tal, muito nova, com 14 anos. Porque isso. E não é um veículo que me perguntou, dois. Todo mundo queria saber se eu era virgem. É, e fazia essa pergunta: Você é virgem? E eu era. Só que era uma menina, e eu, eu quando vejo, às vezes, é, e ouço, e lembro disso, tenho muita pena daquela menina.
0: Que não tinha instrumentos para se defender.
1: O que, que ela é? Eu, eu dizer, entrevista. não
0: é da sua conta, né? Como é que você tem coragem de me perguntar Ou uma coisa Ou eu não vou te dessa?
1: responder. É. Eu vi uma entrevista, eu respondendo isso, e eu faço assim... <risos> é, eu, eu desconverso e falo, e, vai acontecer na hora... Eu faço... Uma coisa assim muito sem graça, é uma violência né para uma é. menina de 14 anos. Então eu vejo hoje, eu tenho muita pena daquela menina. Eu acho que eu vivi bastante coisa que eu soube sair, que eu soube virar e tal, uhum. aos trancos e barrancos. Mas eu acho que eu vivi muita coisa que machucou assim, né?
0: Você levou, levou com leveza, é ótimo, né? Mas você conduziu com leveza, mas depois que a gente fica mais velho, por exemplo, a Xuxa. A Xuxa, várias coisas que ela passou, quando passou, não se deu conta. E hoje ela vira e fala, foi assédio, foi abuso.
1: Esse movimento das mulheres, esse movimento que a gente fala e que tem que falar mesmo, e que as pessoas falam, ah, é histérico, não é, a gente tem que falar. Esse movimento me fez também lembrar de coisas que eu vivi, me fez refletir sobre essa pergunta você, e falar, nossa, não é normal fazer essa uhum. pergunta para uma menina de 14 anos, esse movimento, porque a gente achava realmente que estava vivendo uma coisa... É isso, os homens podem falar, a gente não pode, ah. eles estão perguntando e, ok, ninguém... Ah. É, e é isso que você falou, é muito contraditório, porque hoje a gente pode falar de um monte de coisa, sim, é, e antes não podia, porém, antes a gente era... Eu, eu ouvia esse tipo de pergunta, ou seja, é tudo muito contraditório, né?
0: Quando a sua filha chegar na idade, tudo bem a gente falar disso abertamente, mas tem seu mistério. Tem
1: seu mistério, tem a sua... não é romantismo, tá? É a sua delicadeza, é tem. isso. Tem, essa... tem... tem que ter, na verdade, porque... para ficar legal, para ser bom. Não é que a gente também tá querendo escrachar e falar, ah, vamos lá, vamos lá, liberou, liberou geral. Não é isso, a gente não. não tá falando que liberou geral, a gente tá falando só... Que a gente pode conversar mais sobre. Ah. E eu falo muito: do... eu tenho três filhos, uma menina e dois meninos. E, e eu fico muito. A gente conversa muito, porque hoje, com as redes sociais, eles vão ter acesso a essa informação. Se eu não conversar, alguém vai conversar.
0: Você teve educação sexual? Foi sua mãe que me explicou como é que a abelhinha vai na florzinha? Não.
1: Não, a geração da minha mãe.
0: Tinha medo de falar Não disso. Não
1: falava disso. E, como e é que mesmo você ficou quando, eu quando eu perguntar, quando perguntava, você é virgem? Para minha mãe, ela também ficava coitada.
0: Já com a Eva, você espera ela perguntar?
1: Eu espero poder, eu tenho, eu vou ter abertura com ela, acho que para hum. conversar disso.
0: Tem aquela história do, do da criança que estava na na sala. Fazendo um negócio pergunta, mamãe, o que é sexo? Ah, filhinho, sabe? A filhinha, ah, a belinha que faz isso. Não, eu quero saber o que eu ponho no formulário da natação.
1: <risos> Uma mãe muito ansiosa. Essa não sou eu, Pedro. <risos> não, eu converso, a gente conversa muito. Então, eu acho que quando chegar esta, esse assunto, ela já tem os crushes da escola. E eu falo, hoje eu falo para ela, que você falou assim, essa coisa de antecipar tudo. Eu falo para ela, você tem 10 anos, não é hora de namorar. Eu falo assim, é, firme. É porque eu acho isso e porque é isso. Não, você pode ter Você gosta e tal, mas como você gosta? Gosta dele como? Ah, é meu amigo, mãe. É seu amigo. Eu, eu vou muito na minha intuição. Eu não acho que eu tenho que falar pra ela, isso, filha, tá gostando dele, vai lá dar um beijinho na boca. Não, entendeu? Pode ser que aconteça, mas eu tenho que falar pra ela, ela é cedo pra namorar. Você hum. Tem muita coisa pra viver ainda. Não é beijo na boca agora, ele é teu amigo. Eu, eu, a gente já tem esse tipo de conversa. Então, eu acho que a gente vai ter diálogo sobre isso. Assim. A gente tem essa eu tenho, amizadezinha. Tenho
0: certeza. Você teve, você teve direito a uma adolescência?
1: Não. Não, claro que não. Né? Eu, eu vivi minha adolescência meio tardia, mas vivi. Né? Eu, eu, uh, é isso, o Destaques eu lancei com 14, 15 anos e começou uma loucura e fazer dois programas na televisão, show pelo Brasil inteiro um produto, isso, aquilo. é Foi uma avalanche. E uh, eu acho que quando foi, eu completei uns 22 anos, assim, eu comecei a viver uma adolescência, como eu falei, tardia. Comecei a sair foi. namorando, sair beijando na boca, sair viajando, sair... Ah! E durou aí até eu casar, <risos> com 30.
0: Merecidíssimo.
1: não eu precisava disso. É. Eu merecia, vai. de alegria, de energia, e é isso que eu quero poder passar pra você toda a tarde. É um Bom Dia Pra Lá de Especial pra mim. Vamos chamar então a nossa primeira super convidada, que vai ficar toda a semana com a gente aqui no videogame. Confessa que a tua intenção era das piores. Não fala isso, não fala isso, nós estamos no céu. Aqui não tem maldade, só tem bondade.
0: Infância também, um pouquinho roubada ou menos?
1: Eu tive uma infância diferente, né? Eu hoje minha resposta mudou com relação a essa, essa pergunta até de um tempo para cá, porque antes de eu ter meus filhos, eu sempre falei, eu tive uma infância diferente, eu não sabia o que era uma coisa, então eu vivia aquilo e achava que aquilo era legal. Hoje eu, vivo isso com os, eu vivi isso com os meus filhos, eu vi o que é uma infância de verdade, eu vi o que é brincar, sair para festinha, nananana, eu vivo isso com a minha filha.
0: Tudo que você...
1: Que eu não sabia nem que existia. Então, eu, hoje eu, a minha resposta é outra, é claro, eu não tive infância... Foi me tirado, me tirado muita coisa. Eu ganhei muito com isso, a minha história é essa. Uhum. Eu tô aqui, gra... assim, tá tudo certo. Mas eu não posso chegar e falar, ah, não, não perdi nada na minha infância, minha infância... Não, foi uma infância comparada a uma infância normal que eu vejo com os meus é. filhos hoje, muito diferente e, com... e que foi... Eu fui privada de muitas coisas.
0: Eu vou mostrar agora um arquivo confidencial seu em que é uma rara aparição de sua mãe. <risos> Aliás, sua mãe com seu pai... Isso foi em 97, arquivo confidencial. Aí, Dona Angelina e São Francisco contando. Cara, eu fiquei, depois eu te digo, mas eu fiquei muito espantado uhum. com a razão que eles te levaram para televisão. Olha só.
1: Nós morávamos em São Bernardo e a Angélica tinha cinco anos nessa época, quando houve um assalto lá em casa. E ela viu tudo, inclusive quando meu marido levou um tiro. Então aí nessa época, né, a Angélica ficou com medo de, de ver gente, ela não podia ver gente, ficou muito assustada, parecia um bichinho do mato, coitadinha, ficou até meio doente. E a gente não sabia o, o que fazer. Aí meu marido falou assim, começa a levar ela assim em lugar público, onde tem bastante gente, para ela se contrair, né? E foi quando nós começamos, levar ela em parques, em programas de, de rádio. É, para ver se ela se descontrair E foi quando nós vimos o programa do Chacrinha, levamos ela lá e ela ganhou o concurso da Menina Mais Bonita. Foi a maior alegria. E a partir daí, a Angélica começou e não parou mais. Ela foi uma luz que, que clareou a nossa vida. Chorei lá, vou chorar de novo aqui. Mas é muito emocionante
0: <risos> mesmo, porque a gente sempre sabe, quase sempre a gente sabe por que que a gente chora.
1: Acho que o motivo hoje é diferente daquele, daquele choro ali. Eu acho que é um, é um choro... Ali era de relembrar essa história, e foi uma, uma história traumática para a família inteira, que mudou a vida de todo mundo. E hoje é de ver os dois ali falando, na verdade. Acho que é, meu pai, enfim, está bem doente. É. E, e a história né, que a gente viveu assim juntos, porque a minha família é, teve essa... Essa participação muito grande nesse meu início, no meio, e enfim, sempre. E hoje, eles sempre cuidaram muito de mim. E aí, quando a gente vê o papel se invertendo um pouco hoje, né? Hoje é. eu cuido. Então, é quando eu vi essa imagem, me veio mais a história hoje, do cuidar. Você,
0: é, você hoje cuida deles, cuida deles. Não, o que me espantou ali é, foi como um trauma é, acabou desencadeando a sua carreira. E, Sim. de certa maneira... Eu aposto que foi dia 25 de maio de 2000, 2015. 2015, aquele acidente, você viu a morte de cara. Eu percebo que você ali nasceu de novo e começou uma nova. Sim, angélica. minha vida ela, ela uma... tem
1: essas. Engraçado, Pedro. Minha vida tem essas tragédias que me deixam muito vuna... de, uma, de uma vulnerabilidade gigantesca e que depois me trazem de volta nova renascida. Minha história começa com uma tragédia, uma coisa que meu... é isso, muito grave, que aconteceu. Meu pai levou vários tiros quase realmente não sobreviveu. A vida da gente mudou completamente. Uh, e aí começou tudo, chacrinha e tudo. É, e dessa vez, com o acidente também. Eu estava com a minha família de novo, toda no avião e a gente sobreviveu. É, e é isso, sobreviveu. No primeiro momento, sobreviveu aquilo. Passou um ano eu comecei a ter os sintomas daquilo, dessa sobrevida, né? de com a, Não só reflexões de vida mesmo, mas pânico. Você
0: teve. teve?
1: Tive, tive bastante. tive Durante um período, eu cantava, parei de cantar. Eu, um monte de coisa que foi acontecendo depois disso. Eu comecei a me descobrir, redescobrir, me buscar de novo, assim. E me encontrei e muito bem assim tem es muito...
0: estamos vendo estamos é, eu vendo me, eu me
1: reencontrei né é fases da vida mas gente, essas fases são marcadas na minha vida por coisas muito
0: <risos> vou mostrar para você né? a sua o seu depoimento logo depois do acidente para o zé roberto uhum. Bournier é muito impressionante a maneira que você descreve
1: eu entrei em pânico. Eu vi o piloto falando numa entrevista que eu gritava muito eu não lembro que eu gritava
0: muito. O que é que passou pela sua cabeça nesse momento?
1: Passou na minha cabeça que a gente ia se machucar muito ou morrer. Passou na minha cabeça rápido que eu preferia então que a gente não se machucasse. Fez um silêncio na cabine enquanto ele estava batendo no chão, a primeira batida, a segunda, a terceira. Era um barulho ensurdecedor, mas assim, um silêncio muito grande no coração, sabe? A gente, quando estava batendo ali, a, sens... a lembrança que eu tenho é de que a gente estava... Eu não sei, como se a gente tivesse morrendo mesmo, um, um silêncio, uma coisa estranha. Um no fim. É.
0: Essa imagem do silêncio no meio do barulho, né? É,
1: foi muito... muito Uma experiência diferente, uma experiência... De
0: quase morte.
1: De quase morte. Uma experiência que foi um silêncio conf... que confortou na hora. era muito Eu gritava muito e rezava muito alto, porque eu estava com os meus filhos ali, aquela sensação, é isso, né vai, dar, vai acabar, vai acabar. Mas, de repente, veio um silêncio, quando começou a cair mesmo, que, muito, de muita calma, que todo mundo ficou, não fui só eu. Depois a gente conversando, depois de um tempo, com todo mundo, as babás estavam juntos, a gente sentiu todo mundo a mesma coisa, um silêncio, um conforto muito grande. E aí, quando o avião caiu e parou, a gente se olhou e começou de novo um pânico generalizado, todo mundo chorando e gritando muito. Mas assim aqueles segundos foram de paz. Então eu, a sensação
0: gente. que eu tive é que
1: quando a gente vai morrer a gente sente uma coisa boa. Eu não ia falar explicar. que
0: seria um efeito do estado de choque, mas não. Foi anterior a qualquer possível estado de não, choque. Não
1: foi, foi tipo aquela posição que a gente faz. Foi se entregar mesmo. É, a gente fez aquela posição, né, que faz para quando vai cair um avião é, e nessa posição todo mundo ficou em paz.
0: Então, eu associo esse seu renascimento, a sua saída da Globo, a o seu recomeço e a, a Angélica está fazendo um negócio super legal, uma plataforma, mina, mina bem-estar. E mina, tudo bem, você pode interpretar mina como as minas, as as mina. mas é mina de nascente, de fonte. De
1: coisas, de fonte de boas ideias, de fonte de, de prazer, de fonte de... de... É, de renascimentos, de dar sentido todo à vida, mundo. de viver é. bem.
0: É. Pode botar até caricaturar dizer wellness, mas é mais que o wellness.
1: Empoderamento feminino de novo, de novo, de novo sim. Enquanto as mulheres ganharem menos que os homens, enquanto forem assediadas por serem mulheres, enquanto sofrerem violência por serem mulheres, não dá para mudar de assunto. Eu tô aprendendo muito porque ela nasce de um desejo de aprendizado meu mesmo e de busca de ferramentas para sair do pânico, para sair do estresse, para sair das questões que eu estava... Você falou, ah, você saiu da Globo, fez um monte de coisa. Eu estava nesse processo de me descobrir, de me redescobrir. Quem sou eu mesmo? O que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo hoje vale? O que eu quero fazer que vale mais? O que eu quero deixar para o mundo? Eu quero algo mais. O que, que é? E aí, nessa, nessa minha busca, eu comecei a encontrar um monte de ferramenta muito legal. conhecer conhecer um monte de mulher muito legal. Ouvi muita coisa muito legal. Falei, por que, que eu não posso dividir isso com as pessoas? Acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero poder compartilhar conhecimento.
0: Você, evidentemente, faz análise, né? Faz. Duas vezes por semana Duas eu vi por você semana. falando. É. E, e para o corpo? Malha todo dia, caminha?
1: Eu gosto muito. Eu faço quatro vezes na semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando falta um dia, faço na sexta, tem a sexta ali, stand-by. Eu faço uma, uma hora por dia, ou muay thai, pilates, às vezes sozinha ali, ouvindo música, ouvindo um podcast, alguma coisa. Mas eu gosto de movimentar, eu gosto de me movimentar, eu gosto de suar, gosto. Faço Dieta,
0: alimentação, alguma coisa? Você é vegetariana, vegana, alguma coisa assim? Não, eu não sou Carnívora, vegana. Carnívora, onívora?
1: Eu sou vegetariana e... Pesque, pesquitariana que fala, né? Que, que come, que come peixe. peixe. É. Eu não era, eu fiquei durante um tempo só vegetariana, não comia peixe nem nada. E aí comecei na adolescência, assim, comecei a engordar muito, porque eu comia muita massa, não tinha essa variedade que tem hoje, né? Então. Uhum. E aí viajando muito tal, tinha que comer o peixe, tinha que ter a proteína. E aí entrei no peixe, comecei a comer peixe também. Um, não amo, mas como peixe. Uhum. mas eu, como mais vegetais, mesmo desde 12 anos de idade. Eu tô, realmente não sei nem o que é comer carne, assim, porque eu comecei com essa coisa vegetariana muito, muito nova.
0: Eu me lembro que tinha um belo programa que a Fernanda Lima fazia, Amor e Sexo. Sim. Amor e Sexo, falava muito de sexo, mas falar de amor é muito mais difícil.
1: A gente fala de amor também. Porque o amor é tudo, né? A gente, é, o sexo... é Amor, acho que é uma coisa que o mundo está precisando, né? Não é só do amor, do sexo Do amor. Conjugal é, A gente está precisando de amor. Então, a gente fala de amor o tempo inteiro. Quando a gente fala da coisa dos direitos da mulher e do que a gente quer falar ali como mulher feminista, a gente está falando é, de amor, dessa troca que a gente tem que ter, né? Está precisando de amor. Eu tenho muito amor na minha vida, assim. Eu, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, então eu, eu criei esse núcleo de amor muito forte, eu sei o quanto isso é importante nos momentos bons, nos momentos ruins, você ter essa força de amor em volta de você, e o mundo hoje é um mundo, e as redes e tudo, onde o desamor é enorme também, então a gente tem que combater isso com muito amor, né então a gente fala assim de amor.
0: Uma coisa que eu vi no, no Mina hoje também era amor é escolha. Eu gostei dessa ideia, porque a gente é meio que educado pelos filmes de Hollywood que amor é destino.
1: Hum. Esse amor já o Casuza romântico... diz
0: que o amor a gente inventa, o amor é uma escolha. Né?
1: Ele está certo. Eu acho que eu sou mais na praia dele aí, porque essa... já vivi esse amor romântico, eu já achei que né? era isso, mas não é. Acho que a gente escolhe amar, a gente escolhe estar do lado, a gente escolhe viver com a pessoa, a gente escolhe.
0: O amor que você tem hoje pelo Luciano, que vocês têm, deve ser completamente diferente daqueles... Vocês casaram, vai fazer 20 anos ano que vem, Vai. Né? Daqueles... Muitas datas
1: redondas, né? 50, é, 20... É. É, a gente tá... É, a gente casou... É diferente, o amor que a gente... Foi uma coisa rápida demais, foi meio avassalador. Uá! Eu fiquei grávida com quatro meses de namoro, a gente casou e tudo muito rápido. Hoje é um amor muito melhor, porque é um amor mais tranquilo, de troca, a gente se conhece, a gente se admira, a gente conhece o, o, a sombra um do outro, que é importantíssimo numa relação, né, e, e é muito melhor, mas assim, a gente, no início, quando a gente começou a, a relação, há 20, quase 20 anos atrás, era isso, era, era um pouco do amor romântico, do que, ai, a uhum. gente tá vivendo isso e... E aí a gente começou a se escolher todo dia, porque os desafios vieram do casamento, né? Nesses 20 anos.
0: Sempre vem. E se a gente
1: ficasse só no amor romântico, naquele início, na paixão, não sei o quê, a gente já não estava mais junto. A gente Exatamente. resolveu que a gente ia se escolher. Com tudo que acontecia. E aí, vamos embora. A gente está escolhendo e a gente continua aí, escolhendo estar tá junto.
0: Olha só, ela me trouxe aqui é. um kit. <risos> e dentro desse kit, Ai,
1: meu Deus.
0: o que será que eu vou encontrar aqui?
1: Ai, eu não sei se... É, Começa com
0: via, acaba com brador?
1: Eu não sei, cara, porque Será? eu acho que eu não sei se a gente... tava tá muito leve. Vê se tá aí. Ó.
0: Será que é isso? É,
1: é. Ai, ainda bem que tá aí.
0: Poxa, achei que era um rocambole. Você
1: achou que era o quê? Tipo um massageador. Sei lá, né? Tá? né? Um uma Tem uma coisa. coisas, Você não tinha mas...
0: aberto ainda. É. Mas, enfim... É um Reza, Leda, né? já entrou pro anedotário que você deu um vibrador para sua mãe de 70... Com 78 anos, ela nunca tinha posto as mãos no vibrador. Não. Ela que pediu pra você?
1: Foi, porque eu comecei a fazer a divulgação e falar do Bliss Bullet, que é esse aí.
0: Não vou abrir, não.
1: Você, Ele é quiser... lindo!
0: Ah, é? Abre, então, tá, Pedro. Tá bom, tá
1: bom. Eu espero que você use bastante. É, é... Eu, 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 você sa eu saberei
0: fazer bom uso dele. É, não guarde. É.
1: É, e aí ela viu, e um dia ela chegou pra mim e falou, Angélica, eu quero um vibrador daquele lá, aquele negócio, ela não falou vibrador não, ela falou alguma coisa, eu não lembro agora, aquele que negócio lá, lá, aquele negócio lá, eu falei você vibrador, ela fez, porque no meio não consegue nem falar, né, é difícil, essa geração é muito difícil, e aí eu tei pra ela, falei, ó, oh, tem que botar pra carregar, eu expliquei, né, tem que botar pra carregar, não sei o que, e ela falou, tá bom, tá bom, depois eu te conto. Eu falei, não conta, não, não preciso saber de nada.
0: <risos> não, os detalhes você me poupe. Não, né? já, já,
1: já fiz muito, mas ela adorou, quer dizer, ela adorou. Eu acho que ela adorou, né? Ela não me disse depois. Não, se,
0: se não houve queixa, se não reclamou, é porque Não, mas foi eu sucesso. achei muito legal e muito uh,
1: emblemático. Uh, uh.
0: <risos> que fofinho. É, esse
1: aí, é, eu é um, chamo é um, é um, chama Bliss Bullet porque ele é um bullet... Ele não é o tradicional, o vibrador que as pessoas estão acostumadas a ver, aquele rabbit, né?
0: Uhum. Ele
1: é um, um específico, claro, você pode usar como quiser, mas ele é pro clitóris, né? Ele, Sim. Mas você pode usar como quiser, tá? Cada um faz o que quiser com seu vibrador. Ah, o,
0: o clitóris é um negócio extraordinário, né? Eu acho. Eu acho. Que, não, porque eu sou daquela geração de homens que nasceu absolutamente... Nasceu, cresceu, principalmente, absolutamente ignorante, sobre a grandeza, Sim. em todos os sentidos do clitóxico. O que, o que aparece ali não é nem a ponta do iceberg. Não, e, e os
1: Nossa, meninos... Nossa, que acalorado com essa cor? Daqui a pouco já é. acaba, você já vai <risos> para casa. Mas é...
0: Que delícia, que delícia. Mas o,
1: os meninos, eu fico pensando nos meus filhos e tal... Cara, que legal que eles, eles vão ter uma outra dimensão do que a mulher. Eles vão... O prazer vai ser muito diferenciado do que da nossa geração. Porque uhum. é isso, eles já veem isso. As mulheres já... As meninas já falam sobre, elas já conhecem o que, que é o clitóris, o que para uhum. que isso que é. Existe essa conversa. É saúde, né? Isso é. é saúde. Na verdade, sexo é realmente saúde. Agora, é, a minha mãe, voltando na minha mãe, eu fiquei muito orgulhosa também quando aconteceu essa história. Porque... São as meninas, as filhas ensinando as mães, né? as mães recebendo aquela informação, essa troca é linda.
0: Não, e uma mulher da idade de sua mãe que ouve falar disso, permite a si mesmo descobrir que, cara, velho também tem sexo, também tem desejo, porque tem isso, é um preconceito tal do etarismo.
1: A menopausa, o etarismo. É... A mulher na menopausa, ela não existe mais, né? Porque ela. Ela, ela, perde o, ela perde a coisa reprodutor, reprodutiva, é. então ela não serve para mais nada. Essa é a cabeça do, que o patriarcado colocou na nossa Como vida. Se, é. E que não é verdade. Então, assim, é, é muito sério isso também, né? essa coisa da menopausa. É né? um assunto que a gente fala muito também, mas é porque é importante. Eu entrei na menopausa super cedo. É verdade. Minha vida ficou melhor depois da menopausa. E aí, tudo bem. Tudo bem, claro. Que com com acompanhamento
0: médico. E... Com
1: informação. É, porque eu também no começo não tinha informação e ferrei, me ferrei muito nesse início. Uhum. Depois que eu comecei a, a E quando começa a cedo,
0: você deve se assustar, né? Porque... Nem entendi
1: o que era, não sabia ah. o que era. Porque a gente, não, de novo, não fala disso. Ah. Hoje as empresas, grandes empresas estão lançando produtos, cremes, você vê ah. na prateleira escrito menopausa. Antigamente não podia porque tinha vergonha de falar, né? Ah. Então, é muito, a gente está vivendo um momento muito legal.
0: Mas vem cá, a gente está falando de todas as coisas legais aí do sexo e essa, essa, essa coisa de fazer uma idade redonda é bom para para fazer umas reflexões sobre o que passou. E no Mina, a Angélica revelou um episódio de assédio sexual que ela sofreu quando era menina uhum. para a Luciana Temer, que tem trabalhado muito essa questão. Sim. E aí a gente vai guardar essa história, gente, para segunda-feira. Ah. Vocês tenham o... um ótimo fim de semana, podem ver e rever durante o fim de semana essa conversa, que na segunda tem a segunda parte. Logo depois do Jornal da Globo Angélica, parte 2. Até lá. <risos> Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.